0: Vi rejser os og hører det gode budskab til denne søndag, som evangelisten Johannes skriver. Og den Johannes, der så taler om her, er så en anden end ham, der har skrevet, nemlig Johannes døberen. Og dette er Johannes' vidnesbyrd, da jøderne fra Jerusalem sendte præster og ud til ham for at spørge ham, hvem er du? Da bekendte han, og benægtede ikke, han bekendte. Jeg er ikke Kristus. Hvad er du da? spurgte de ham. Er du Elias? Det er jeg ikke, svarede han. Er du profeten? Nej, svarede han. Så sagde de til ham, hvem er du da? Vi skal have svar med til dem, der har sendt os. Hvad siger du om dig selv? Han svarede, jeg er en, der råber i ørkenen, jævn Herrens vej, som profeten Esaias har sagt. De var udsendt af Især, når de spurgte ham, Hvorfor døber du så, når du hverken er Kristus eller Elias eller profeten? Johannes svarede dem, jeg døber med vand, og midt i blandt jer står en, som I ikke kender, han, som kommer efter mig, og hans skorim er jeg ikke værdig til at løse. Det, der skete i Britannia på den anden side af Jordan, hvor Johannes døbte. Amen. Vi er kommet til den sidste prædiken. Før hvad? Jeg håber ikke, det blev min sidste her i kirken, men jeg mener faktisk i dag, at vi er kommet til den sidste prædiken. Det er fjerde søndag i, i advend, og det er sidste søndag før Jul, før budskabet, at Guds søn er kommet til verden, at han er født i blandt os. Og så hører vi nu her i dag, at Johannes han står som rysten med det, der egentlig er den sidste prædiken. At Kristus er kommet til verden. Så kunne vi egentlig have sagt ammen og egentlig ikke ret meget mere. Det er faktisk den sidste prædiken, der skal holdes, at Kristus er kommet til verden. I gamle testamentet, loven, profeterne, hele rækken, kommer jo hans til at stå som den sidste, der holder nu den prædiken. Nu er Herren nær. Nu er han kommet. Kristus er kommet til verden. Han står der som den, der skal bane vej for Herren, sådan som han selv siger det, altså jævne ud. Ikke fordi det skal handle om ham, men så verden kommer til at høre og se, Kristus er kommet til verden. Det er faktisk også sådan, at Gamle Testamente slutter. Hvis du bladrer op i din Bibel, enten nu eller når du kommer hjem, og ser på den sidste side, hvor der står noget tekst i Gamle Testamente, nogle af de sidste vers, så står der faktisk at det sådan, se, jeg sender profeten Elias til jer, før Herrens dag kommer. Det er selvfølgelig også noget af det, der spiller i baghovedet på det spørgsmål, vi lige hører, at vi er meget nær ved, og så de levede der i godt 400 år, indtil at man kunne sige, nu er han her. Nu skal den sidste prædiken holdes. Og hvem skal så holde sådan en prædiken? Sådan en rigtig god original, der står der nede ved Jordandfloden, spiser græs op og vilde biers honning. En karismatisk personlighed. Jeg ved ikke, om han kunne have fundet sig hjemme her i Aarhus bykirke, hvor nogle gange tingene skal være meget pænt og rent og ikke så uordentligt. Og så kommer der sådan en sprede som virkelig falder lidt ved siden af. Taler direkte ud af posten, helt til kanten. Går ind i menneskers liv, og så det provokerer, og hvor mennesker tænker, ham gider vi ikke at høre på. Og så alligevel, så sker der det underlige. Der er faktisk en del, der gerne vil høre på ham. Der kommer en del. Mange mennesker både hører på ham, bliver døbt, og det er jo egentlig også det, der gør at nu kommer de her folk. Han er stået med det her meget klare budskab. Herren er nær. Nu er det tid. I den forstand, så er det den sidste prædiken, der skal holdes inden jul. Og det er også den sidste prædiken, der skal holdes, ja, inden den yderste dag. Den sidste prædiken, jeg også håber, der også er i dit sind, inden det bliver sidste minut for dig, på den her jord, at Kristus han er kommet til verden for at skabe glæde, for at skabe fred med Gud. Det er faktisk proklamationen, når vi nu fejrer jul. Jeg ved godt, at vores fokus kan ligge mange andre steder lige i øjeblikket og i den her tid, men det er egentlig den proklamation, der gør, at vi fejrer jul. Kristus er kommet til verden. Og vi får den her virkelig gudgiven lejlighed en gang om året, og minder os selv om det budskab. Falsærerne, de havde levet i en meget klar forventning om, at løfterne i det gamle testament de skal gå, til opfyldelse, gå i opfyldelse. Derfor kendte de tingene, kendte og derfor, når de nu så det her, hørte det her billede med Johannes Støberen, men så er der en meget god grund til, at de sender budbringer ned for at høre, hvem er du egentlig? Men ønsker de egentlig svar? Eller man kunne måske også sige det lidt anderledes. Hvorfor spørger de? For tænk nu, hvis Johannes han har ret, må de så ikke opgive deres egen forestillingen, deres egen levevis, deres egen religiøse opfattelse, deres syn på dem selv. Hvis nu Johannes på spørgsmålet, er du Kristus? Er du Messias? Er du ham, der kommer til verden? Og Johannes havde sagt, ja, det er jeg. Hvad ville de så have gjort ved det? Man kan måske også sige det på en anden måde, at hvis nu at han var Messias, Ja, så kunne de jo øh, vise ham den ære og tage ham til sig. Måske sådan sige, vi har fundet ham, vi har båret ham frem, måske give ham nogle gode betingelser, meget andet. Fordi de også kunne profitere af, hvem han egentlig var. Blev stolte, måske i sig selv, høste en ære. Og så kunne de stå og live, sådan lidt på sidelinjen. Mest af alt bare være tilskuere og støtte op. Det er det første, jeg gerne lige vil pege på. De to sider af, at hvis Johannes han havde svaret, ja, jeg er Kristus, så havde han stillet sig i en position, hvor det inden havde gjort, at de måtte gøre op med ting hos dem selv, eller de kunne have formet ham, så han havde passet ind i deres billede. Og så står Johannes der, og det lyder meget stærkt, der står... Han bekendte. Han fornægtede ikke. Han bekendte. Man skal ikke være meget tunghør, før man begynder at finde ud af, at der er så et eller andet her, der virkelig er vigtigt. Han både bekender noget, og han fornægter ikke, men han bekender. Og hvad bekender han? Jeg er ikke Kristus. Jeg er ikke Kristus. Det var egentlig både stærkt svar men egentlig også på et stærkt spørgsmål. Hvad siger du om dig selv? Ja, det første, der faldt Johannes ind, det var at sige, jeg er ikke min egen frelser. Jeg kan ikke frelse mig selv. Jeg har brug for en anden i mit liv. Jeg trænger til en frelser. på mange måder, der er det virkelig ikke det mest naturlige svar. Der er mange mennesker, der ikke har brug for Jesus. 63% af danskerne, de tror på, at der er mere mellem himmel og jord. opinion lavet her i november for Danmarks Radio i den her serie, der handler om Hvor kristen er du? Så på spørgsmålet om, om der findes mere mellem himmel og jord, der er der 63%, der i hvert fald er religiøse på den måde. Både den undersøgelse og mange, der også er lavet før det. Når man så kommer til at spørge noget om, tror du på Gud, så kan det nogle gange være næsten lige så højt. Hvis man så spørger, tror du på Jesus, så falder den positive svar procentdel. Gud ja, Jesus har jeg ikke så meget brug for. Når man så spørger om, hvad det er for en Gud, ja, så er det bestemt ikke nødvendigvis Biblen's. Gud. Fordi det siger ikke folk så meget, heller ikke, når det gælder troen på Jesus. Fordi så kan det hurtigt komme til at handle om, om søn, om evig død, om fortabelse. Egentlig når man hører dem en masse negative ord. Og nej, det har jeg ikke brug for i mit liv. Historien om Jesus, det er nok den bedste, som kan en dansk biskop synes. Men ikke den eneste fortælling om Gud, og heller ikke den eneste vej til Gud. En forfærdelig, man kan sige det sådan, Og som biskop, men det er en mulighed. Der er også mange danskere, der i den her tid kommer til at fejre jul uden festens egentlige indhold, uden Jesus. Man kan nærmest sige det sådan, at begivenheden pustes virkelig op, og så taber den også meget hurtigt luften igen. Den skifter indhold fra at handle om Jesus til at handle om noget helt andet, og derfor kan man fejre jul på rigtig mange måder med en skald af traditioner og begivenheder, som mest af alt kommer til at handle om ens selv, eller selvfølgelig handler om at gøre godt mod andre. Men igen handler det jo også om, at jeg kan profitere af det, og bygge mig selv lidt op og støtte lidt mig selv i mine og Ikke mindst også arbejde på at opretholde den, den gode stemning, som nu hører julen til. Jakob han blev engang spurgt, hvordan kan du tro? Og så svarer han, jo, du kan begynde med at tro, at du ikke selv er Gud. Så er du allerede nået langt. Fajserernes åndelige problem, det var dybest set, at de ikke havde brug for Jesus. Det er Faiserens eller fajserismens, udfordring. Det er også mange religiøse menneskers udfordring, at de ikke har brug for Jesus, lige så vel som det er ateisternes udfordring, at de ikke har brug for Jesus. Og ja, jeg skal være ærlig og sige, det er faktisk også det, der til tider kan være mit problem. For det er ikke naturligt at have brug for Jesus som frelser, fordi det ligger så snublende nært for os, at vi vil gerne selv Det er ydmygende ikke at kunne klare sig selv, frelse sig selv, finde veje igennem livet. Det kan være så fristende at sætte sig selv i den position, som Jesus han skal have. Det er så snublende nært at gøre sig bedre, end man er, og tiltage sig en ære og en plads, som Jesus skulle have. Og derfor er det virkelig også dybt provokerende, når vi for eksempel kan læse hos Paulus, at alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. Alle har brug for Jesus. Vi har hørt noget tidligere fra som, eller Esajas' bogen. Det er også evangelium, vi kan hente der, som Sara hun læste op før. Og som det nogle gange er med tekster og en helt bog, skal man finde ud af noget plot, så skal man læse de rigtige steder. Og skal man læse, især hos Esaias, hvad den bog handler om, så skal man læse vers, 1 og vers 2 og 3 i kapitel 1. Så husk det i kapitel 1, 2 3. Hvad står der der? Hør himlen, lyt jord, for Herren taler. Børn har jeg opfostret og opdraget, men de har brudt med mig. Oksen kender sin ejer, æslet sin herres krybe, men Israel kender ikke mig. Mit folk fatter intet. Jeg kommer selv ud fra landet af og, og har brugt meget tid hos sin gamle onkel, så havde køerne næsten, han kendte dem i navn. Og når han gik der, sagde boss, 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 boss. Og øh, jeg vil sikkert køre kulatin. Det var først senere, jeg fandt ud af, at en ko på latin hedder boss, og det var jo meget fromt at gå der og klappe på dem og øh, næsten kendte dem navn. Ejeren kender dem, de kender ham eller æslet. Jeg tror, det er nogle gange ligesom både med hunde og kætte. Når man ser, at de får mad, så kender de godt skål der er vis. Man ved, hvor man kan få den mad, der er ens egen, eller den, der er den bedste. Oksen kender sin ejer, æslet sin herres krybe, men de kender ikke mig, for jeg er brudt med mig, siger Herren. Og hvad gør han så? Ja, han kommer selv Gud selv kommer til verden og lader sig føde i en krybe. Det er her der er mad at få. Det starter som et lille barn, som vi hører masser af læsning om her i adventstiden. Der blev til en stor mand, der blev til en tjener, der til sidst blev en konge, og så er vi hen i slutningen af bogen. Og så træder han frem. Men det begynder i en gruppe, hvor der er mad at få fra himlen. Og også selvom som vi kan høre det. Senere i Isaiah 53, så dør han på et kors for helbrede og frelse. Det er den Gud, der kommer til os i en krybe, fordi han er maden fra himlen, og dør på et kors, fordi der er her, der er frelse og helbredelse. Hør hele verden. Også jer, der har brudt med mig. Jeg kommer til jer. Derfor er der redning, frelse. Og for mig ser det er også derfor, Johannes han svarer, som han gør, fordi han selv har brug for Jesus. Jeg sagt, det er det største vidnesbyrd, jeg synes, at Johannes han aflægger. Det er, at han stiller sig der, hvor alle mennesker bør stille sig i mødet med Jesus. Jeg er ikke Kristus. Jeg kan ikke frelse mig selv. Jeg har brug for ham. Jeg er ikke engang værdig til at løse hans skorind. Jeg, ikke, jeg, jeg må ydmyge så meget som et lille barn, der kommer bare der. Og så bliver taget mod, løftet op, ført ved hånden. Hvis jeg først begynder at se det, som han siger om mig, så ved jeg godt, hvor synd og fejl og ugudlighed er i mit liv. Jeg ved også godt, hvad der vil vente mig uden ham, når det gælder en evig død. Og jeg ved også, hvad det betyder at være fortabt. Ikke bare her i livet, men i al evighed. Ikke at kunne være sammen med Gud. Fordi den brudthed ligger ind over hele verden. Også ind over mit liv. Og så må jeg egentlig bare begynde med at bekende. Jeg er ikke Kristus. Jeg fornægter ikke, hvordan min situation er. Men jeg bekender. Jeg har brug for ham. spørger vi Nora og vi om, hvem de er, Jeg ja, så kan de sige noget andet i dag, end de kunne i går. De kan i hvert fald sige, fordi nu er det blevet sagt med ord, jeg er blevet et guds barn. Jeg har fået Gud som min far. Jeg har fået Helligånden og Søndernes forladelse. Jeg har fået et evigt liv. Det er ikke også sket, der nogen, der sidder her i dag og giver endnu flere gaver, men jeg vil godt love jer, de forgår på et tidspunkt. Men de her gaver, som Gud han giver, både dem og os, der er dybt til at tilhøre Jesus, de forgår ikke. Det er simpelthen julegaver uover truffen. Jeg må blive fattig, så kan vi høre og synge det i mange julesalmer sådan som Jesus også blev fattig. Det betyder egentlig, at jeg må lægge mig selv til side, jeg må blive, give afkald på, på det, der egentlig er mit. Jeg må indse min situation og afklæde mig alle mine fortrins, så Jesus han kan få den fulde plads. Og det er jo egentlig det, her, når vi kommer dybt ind og langt ned i nogle af alle de der mange værdier, som Jules ofte rummer, så kommer det egentlig til Jesus. Jeg vil lukke mit hjerte op. Jeg vil give dig plads. Kom du selv og læg som et barn i en krybe herinde, også i mit liv. Og så se det og vide, at den frelse, det er nok. Hvorfor skal kristendom handle om synd, om at vi ikke gør tingene godt nok giver os selv, om fortabelse og meget andet? Det gør kristendom for at bane vej for de gode nyheder. Fordi det er det, der er evangeliet om Jesus. Og ikke bare et sovdu evangelium, som vi puster op eller lægger til, men lad det stå i sin renhed. At se det her liv for sig, som Jesus han er kommet til at give os mig, og sige, det er mit. Det er det, der er med til at give en, en vidsthed, en hvile. Det er det i hvert fald for mig selv. Og det er det, der kan skabe glæde. Ikke bare en lallende glæde og tænke, det er da også okay at være kristen, og det går nok det godt derudad, når det går godt. Men en glæde, som kan holde til, også det der livets sande realiteter, når det ikke går så godt. Når brudthed kommer ind i mit liv, enten med sygdom eller med relationer til mennesker, eller egentlig ægteskaber mellem børn og forældre. Så har hun læst fra Jesajas 52, hvor der stod, «Bryd ud i jublende kor», Jerusalems ruiner. For Herren trøster sit folk, han har lystkøbt Jerusalem. Jeg har ikke selv, det var Sartre, jeg gjorde mig opmærksom på det, da jeg sad og, og tænkte, tanker og planer for den her gudstjeneste, for en halvanden uges tid siden, at der står netop Jerusalems ruiner. Det er ind i den situation, at der blev talt om også at kan bryde ud i lovprisning og glæde. Når juletiden er en glædens tid, og det er den, vi ønsker hinanden en glædelig jul, så gør vi det alligevel med en erkendelse af, at der er meget ikke at glæde sig over. Der kan være nogle af de situationer, jeg har nævnt før. Der kan også være sorg og tab, nogen man savner her i juletiden. Der kan være ufred, der kan være bekymringer, der kan være ensomhed. Men selv midt ind i det, der er der også en stærk realisme over juledagene. Tænk bare på anden juledag. Der er det ikke længere en hvid farve, hvor det hele er pænt, men der er den røde blodets farve. At der var nogen, der blev slået ihjel meget tidligt, også fordi det er kendt, at de ikke ser Kristus, men de peger på ham. At der er sorg, at der er død, at der er smerte og sygdom i livet. Det får vi allerede anden juledag for lov til, for fuld udblæsning at tage ind over vores liv, fordi det her, jeg kan leve ånden i, at alt ikke bare er fryd og, gamle og på overfladen, men glæden går i dybden. Og derfor kan det måske på den ene side være provokerende at høre, glæder jeg altid, hvis det handler om, at jeg skal virkelig trække smilebåndet langt op og bare synes, at alt det er godt. Jeg tror, at de fleste af jer, som jeg kender, også dage, hvor det ikke altid er så glædeligt. At man ikke altid bare kan sige tak for alt, hvad der sker. Selvom som vi hørte det, at vi skal sige tak under alle forhold. Jeg er glad for, at der står, at vi ikke skal være glade i alle forhold, eller for alle forhold. Det vil være umenneskeligt. Og glæden i Kristus er heller ikke tilfældighedernes glæde. Men det handler om at have en glæde under alle forhold. Derfor glæd jer, for Herren er nær. Han er nærværende. Han er kommet for at bo i dit hjerte. Og derfor vil jeg også gerne, her ved slutningen, spørge dig, ejer du den sande glæde? Kender du glæden i, i Jesus Kristus, fordi han er din frelser? Kender du dåbens gaver, som du må tage til dig, lad være pakket ud og være en glæde ind i dit liv hver eneste dag. Julen den ligger på mange måder på et godt tidspunkt her på året. Ikke bare fordi det er den mørkeste tid, og det lyser op, og tingene vender. Men julen ligger egentlig også på et godt tidspunkt her, hvor vi må fyldes af glæde lige på tærsten til det nye år. Og så gå ind i det nye år med hele den realisme, der ligger i, at jeg kan glæde mig i Herren under alle forhold, også der, hvor livet, det er svært. Jeg går ikke ind i det nye år på mine egen præmisser, eller uden en glæde i Jesus. Jeg må gå ind i glæden, ind i det nye år, med julens glæde som fortegn. Det er derfor, der er virkelig grund til at, at feste. Og det er også derfor, at du skal høre den sidste prædiken før Jul. I dag tag den til dig. Kristus, han er kommet til verden for at frelse dig og mig. Ære være Faderen, som har skabt os. Ære være Sønnen, som har forløst os. Ære være Helligånden, som gør dette levende for os. Amen.